1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Zukunft. Unser heutiger Gast ist Jannik Jaskolski. Janik ist Co-Founder und CEO
2: von Semalytics. Und was das ist und wie Daten und KI-Analysen im Bereich der Digitalisierung helfen können, das wird er uns heute erzählen.
1: Gerade Startups und innovative Ideen und Lösungsansätze sind ja bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens so richtig wichtig. Wo geht die Reise hin? Also, es wird ein schönes Gespräch werden und
2: Janik, wir beginnen immer gleich. Stell dich doch bitte unseren Zuhörern mit eigenen Worten einmal
0: kurz vor. Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, mein Name ist Jannik Askolski, ich bin 34, gebürtig, gebürtiger Caster. Ich bin allerdings vor jetzt 15, 16 Jahren schon nach, 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 nach Bielefeld gezogen und habe hier Informatik studiert und dann in 2015 mit, ähm, mit Studien, äh, Studienfreunden zusammen und mit äh, Kollegen eben Semalytics ausgegründet. Und wir, ähm, ich habe lange äh, halt in Bielefeld äh, kognitive Informatik studiert und wir haben ähm, wir haben gemerkt, dass wir eine ganze Menge Möglichkeiten gefunden haben, wie wir KI-Lösungen mit mit Healthcare-Innovationen ähm, verbinden können. Da kommen wir natürlich gleich noch im Detail zu, ähm, aber vielleicht erstmal so. So viel vorweg.
2: Du bist ja Co-Founder und CEO von Semalytics. und gleichzeitig ist es ja wiederum ein Startup von dir, ein Spin-off der Forschungsgruppe Semantic Computing am Sitec institut der Universität Bielefeld. Das sind Namen, die kriege ich kaum gesprochen als Niederrheiner. Deswegen erklär uns doch mal, welche Idee steckt denn dahinter und welche Ziele verfolgt ihr?
0: Genau. Also Cytech, erstmal, das steht, das ist tatsächlich einfach ein sehr langer Name. Ähm, aber das steht für ähm, Cognitive Interaction Technology Center of Excellence. Und der Gedanke dahinter oh ist, ähm, <lacht> der, der Gedanke dahinter ist ganz einfach, ähm, interdisziplinäre Forschung soll gefördert werden. Das ist eine ganz spannende Initiative, weil da im Grunde unter einem Dach 29, also zum Zeitpunkt, als wir ausgegründet hatten, das hat sich mittlerweile bestimmt wieder geändert, äh, 29 Forschungsgruppen mit ebenso vielen verschiedenen Disziplinen ähm, äh, beheimatet gefunden haben, von Mathematik bis äh, Computer Vision, ähm, äh, Psy Psychologie und eben bis hin zu, was, was, wie sich unsere Forschungsgruppe dann äh, nennt, eben Semantic Computing, also semantische Technologien. Und darunter versteckt sich ein Ansatz, einer Maschine, also einem Computer beizubringen, ähm, was Worte eigentlich bedeuten. Denn es ist für Menschen immer, immer schon unglaublich einfach gewesen, Dinge niederzuschreiben. Das ist einfach die effizienteste Weise, wie wir Informationen festhalten können. Allerdings, sobald man das getan hat, wird es auf einmal fundamental schwer, Informationen aus, aus niedergeschriebenen Worten äh, wieder zu erfassen. Das ist für uns Menschen schon schwierig. Das ist für Computer, die nicht wissen, was ein Baum ist und, wa äh, und, und warum ein Baum auf eine bestimmte Weise beschrieben wird oder was der für Qualitäten hat. ist ähm, ist für Computer noch, noch schwieriger. Und ähm, semantische semantische äh, semantische Technologien und auch Natural Language Processing äh, verbinden eine ganze Menge Ansätze, wie, ähm, die die dann versuchen auf mathematische Weise die Komplexität von von ja, von Sprache zu erfassen, um die automatisiert wieder verstehen zu können.
2: Aber jetzt musst du mir mal eins erklären. Also das, das finde ich total krass einer Maschine zu erklären, was ein Baum ist, also das geschriebene Wort und letztendlich auch dann der Gegenstand oder das Lebewesen dahinter, das kann ich ja noch irgendwo nachvollziehen. Da kann man sich ja an gewissen Attributen oder an gewissen Spezifitäten äh, daherhangeln. Aber was macht ihr denn so bei Worten, die Emotionen ausdrücken, also Liebe beispielsweise?
0: Ja, das ist eine, ist eine wunderschöne Frage. Also es gibt natürlich... Ähm es gibt einfach Worte und Terme und Sprach, ganze Sprachbereiche, die einfach nicht eindeutig sind. Also Sarkasmus und Ironie sind zum Beispiel typische Beispiele, die sehr sehr schwer zu lösen sind. Äh, die sind für Menschen schwer zu lösen. Also wenn ich jetzt, wenn ich euch euch jetzt einen Satz vorlegen würde ähm, und, äh, da, da, und, ohne, und euch den ohne Kontext zeigen würde, dann könntet ihr wahrscheinlich nicht entscheiden, ob das äh, ironisch gemeint ist oder nicht. Ich jetzt sage, dieses, das ist das beste Auto, was ich jemals besessen habe. Das könnte genauso gut könnte genauso gut ironisch gemeint sein. Das kann man sehr sehr schwer nur auseinanderziehen. Und äh, da gibt es, das sind auch einfach präsente Probleme, die einfach noch nicht gelöst sind.
1: Das, das hört sich schon ganz schön nach Zukunft an, oder Doc? Also. Also ich finde
2: das ja immer, also da muss ich sagen, da bin ich ein viel zu schlichter Arzt, um da überhaupt ein Gefühl für zu kriegen, wie man das einer Maschine beibringt. Das schaffe ich ja noch nicht mal bei dem Großteil meiner Patienten.
1: <lacht> ja, also auch, auch was wir gelesen haben, euer, euer Tool Pharos basiert ja auf dieser Kombination von Ma Machine Reading und, und Data Storytelling. Das mit dem Baum und äh, diesen Dingen, das das, das das, klingt plausibel. Vielleicht kannst du kannst du noch ein paar Beispiele bringen, um das so ein bisschen von der Theorie ins, ins praktische Leben zu, zu bringen.
0: Klar. Ähm, vielleicht auch wirklich dann ähm, mal auf die Medizin angewandt oder auf Patienten angewandt. Ja, super, genau. Ähm, wenn ich, also wenn, wenn, wenn ich als als Patient äh, niederschreibe, äh, wie geht es mir mit einem ähm, mit einem bestimmten Symptom, dann werde ich in äh, in Arztpraxen werde ich zum Beispiel gefragt auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm ist das heute? So, das ist das ist halt hinreichend äh, hinreichend aussagekräftig, aber äh, die Erfassung von solchen Daten, die ist halt nicht einfach. Und wir haben gemerkt, dass über diese Brücke von ähm, dass wir neue neue Technologien eben aus dem maschinellen Lesen verwenden, um Erfahrungsberichte von Patienten ähm, anzusch äh, anzuschauen, dass man da noch ein ganz anderes Level von Detail äh, von Detailgrad äh, erreichen kann. Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ich habe milde Kopfschmerzen, dann ist das nicht so schlimm. Also die Severity, die die Schwere des Symptoms Kopfschmerzen, die ist dann nicht so schlimm, wie wenn ich sage ähm, ich habe ähm, äh, ich, hab, ich, ich habe einfach äh, massive Kopfschmerzen. ich kann meinen Tag nicht mit meinen Tag nicht angehen. ich liege eigentlich nur im, im Bett und die Migräne regiert mein Leben. Das ist auf linguistischer, also auf, auf sprachlicher Ebene ähm, können wir das als viel viel schlimmer als die erste Aussage ähm, erfassen. Und solche solche ich sag mal Erfassungen von Lebensqualität, in Korrelation, in Verbindung mit äh, mit Medikamenten oder halt mit Krankheiten, wurden noch nie in wirklich, ich sag mal, ja, ähm, auf, auf, auf Ebene einer ganzen Gesellschaft versucht zu erfassen. Aus einer ganzen Menge Hürden und Gründen, warum das einfach nicht so leicht möglich ist. Und in die Richtung wollen wir mit unserem Tool vorstoßen.
2: Unfassbar. Also ich finde das super spannend und äh, ich äh, lese hier, ich kriege ja als schlichter Arzt auch gerne schon mal ein paar Daten über unsere Gäste. Du hast ja mit 15 schon angefangen zu programmieren. Ähm, ab wann hast du denn so gemerkt, okay, ich würde gerne mh, in Richtung Gesundheit gehen? Und äh, ja, wie war der Weg dann bis dato?
0: Ähm, also in, mit, mit 15, da habe ich, äh, 15, 16, da habe ich tatsächlich in Nebraska äh, ein Auslandsjahr verbracht. Und da hatte ich einen ganz tollen Lehrer, der Unterricht für zwei Personen gemacht hat. Ähm, und äh, das, das, das hieß damals äh, Computer Literacy. Und da haben wir Basic noch äh, programmieren gelernt, obwohl das schon da schon eine alte Sprache war. Und das hat mich extrem fasziniert. Und von da an war eigentlich klar, dass ich erstmal was mit äh, was mit Informatik studieren wollte, Aber mir war nicht genau bewusst was. Dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen, habe meinen äh, noch die 11., zwölfte 13. Klasse hier gemacht und habe dann mich umgeschaut, was es für was es für Studiengänge gibt und in der Zwischenzeit ist etwas nicht so schönes passiert. Ich bin vor so ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wie meinem Abi habe ich Tinnitus gekriegt wegen einem Lärmtrauma mhm. und habe da schon gemerkt, das hatte jetzt nicht so nicht so direkt was mit der Gründung von Stabilityx zu tun, aber da war schon klar, also ich bin da zwischen vier, fünf Ärzten äh, innerhalb von kurzer Zeit hin und her gewandert, weil die alle nicht genau wussten, wie sie wie sie mir helfen sollten, weil es für mich eben eigentlich egal war, ob meine Hörkurve okay ist. Hauptsache, ich konnte nachts schlafen und das für mich irgendwie beantwortet war, ja, kann ich studieren gehen oder nicht? Kann ich mich überhaupt konzentrieren? Und das war alles extrem unbefriedigend. Ich habe auch sehr viele verschiedene äh, Sachen da ausprobiert, ähm, und habe dann kognitive Informatik in Bielefeld äh, gefunden, wo erstmal mit ganz naiv ich gelesen habe, hier geht es um Neuroinformatik und äh, auch Neurobiologie. Und dann dachte ich mir, das ist doch eine tolle Kombination, weil damals schon, als ich das bekommen habe, Musiktherapie, das war, was mir meistens immer geholfen hat. Und da habe ich dann drüber gelesen, gese gesehen, das wurde von es von, wurde halt oft computer generiert. Und dann dachte ich mir, wenn ich, wenn ich da reingehe, kann ich mir vielleicht irgendwann selbst helfen. Ähm, das ist alles nicht so gekommen, aber das war so der initiale Trigger, weshalb ich dann in Bielefeld gelandet bin, weil kognitive Informatik für mich damals einfach so eines der größten Probleme, das ich gerade auf dem Tisch hatte, und auch eine meiner größten Leidenschaften kombiniert hat.
1: Es, es ist ja, das finde ich total spannend, weil es ist ja oft so, dass wenn man das Stichwort KI hört und die, die Menschen hören das und dann denkt man, alles klar, das ist, es, da geht es jetzt darum, wirtschaftlich möglichst weit zu kommen. Aber wir haben bei dir schon verstanden, dass es eben auch ein bisschen darum geht, die, die, die Welt ein Stückchen besser zu machen und einfach auch den Menschen damit, damit zu helfen, ähm, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Und was wir immer wieder diskutieren, ist ähm, auch wenn du gleich noch mal ein bisschen erzählst, wie das genau funktioniert bei euch, so dieses Datenschutz versus Nutzen.
0: Mhm. Ähm, kann ich also Datenschutz versus Nutzen kann ich gerne, äh, kann ich gerne zuerst reingehen. Ähm, wir ähm, erst erstmal alle Daten, die wir die wir analysieren, die sind typischerweise öffentlich. Ähm, das heißt wir, wir reden äh, konstant mit zwei verschiedenen ähm, äh, Anwaltskanzleien, nur um immer in wirklich up-to-date zu sein. Wie sieht die Rechtslage aus? Was dürfen wir überhaupt analysieren? Wovon müssen wir die, müssen wir die Finger weglassen? Ähm, das, ist, das löst für uns erstmal ähm, GDPR-Compliance. Aber gerade wenn man anfängt, medizinische Forschung zu machen, dann gibt es auch noch etwas, das nenne ich einfach gerne ethische Compliance. Und das geht meistens mhm. viel, viel weiter. Und da haben wir, haben wir Schritte entwickelt, wo wir zum Beispiel unsere eigene Technologie äh, benutzen, um auch völlig unstrukturierte Daten, ähm, also Text ist typischer, typischerweise als unstrukturierte ähm, unstrukturierte Datenart beschrieben, ähm, wo wir die noch weiter zum Beispiel anonymisieren. Also wenn ich jetzt schreiben würde, hi, äh, ich heiße Yannick, ähm, ich bin 34, ich habe Tinnitus, äh, dann wird, wird Yannick in dem Text, ähm, bevor wir das in irgendeiner Weise wirklich verwerten, ähm, zum Beispiel ersetzt mit äh, Unterstrich äh, First Name, also Vorname. Und das machen wir mit allen möglichen Informationen. Und wir lassen auch weitere ähm, weitere Mechanismen über diese äh, diese Dokumente laufen, die dafür sorgen, dass das Individuum ähm, immer beschützt ist. Denn wir versuchen ja gar nicht, also es gibt es gibt auch äh, Startups, die zum Beispiel versuchen, mehr Patienten schneller ähm, in klinische Studien reinzubekommen. Und da ist es dann auf einmal... Äh, Primär wichtig, das Individuum zu identifizieren. Darum geht es bei uns gar nicht. Wir versuchen, also in den letztlichen Analysen, ähm, es spielt, ich hoffe, das klingt nicht, das klingt jetzt nicht so doof, aber das Individuum spielt da tatsächlich gar keine Rolle mehr drin, weil wir einfach versuchen zu verstehen, wie sieht denn zum Beispiel die Lebensqualität mit einer Krankheit in der gesamten Population aus?
2: Aber wie soll denn dann dieses neue Wissen wenn ihr das denn tatsächlich rausbekommen habt durch eure Programmierung oder durch eben die Übersetzung, wie nutzt das denn dann wiederum den Einzelnen beziehungsweise kann denn diese Analyse auch mir als Arzt helfen?
0: Also mir ist zum Beispiel ein Beispiel immer wieder präsent geblieben ähm, von jemandem, äh, der hat äh, Morbus Crohn und okay. da ist der, der, Partner, der also Partner der Person hat eine ähm, Narrative darüber geschrieben, dass bei einem schweren Krankheitsverlauf ähm, bekommt man eben äh, öfter Teil von also Teil vom vom, vom, Darm, vom Magen entnommen und äh, dann muss ist man halt auch auf Apparatur angewiesen, die am Körper befestigt wird. Es ist an sich schon ein, ein wirklich kein keine einfache Krankheit und kein kein einfaches Schicksal. So das das war aber gar nicht der der primäre Leidensdruck, der primäre Leidensdruck, der Kampf äh, aus einer ganz anderen Richtung, nämlich daher, dass einfach ähm, dass das, das das Intimleben, das Sexleben, sehr stark beeinträchtigt war. Nicht primär durch die Krankheit, einfach wegen psychologischen ähm, Einschränkungen. Und dafür haben wir mal schon mal ein paar ein paar Lösungen entwickelt. Allerdings hat war das jetzt damit kombiniert, dass, ähm, dass, der, äh, dass, dass der Ehemann von dieser von, äh, der tatsächlich diese, diese OP durchgemacht hat, es einfach nicht übers Herz gebracht hat, einen Arzt äh, nach einer Lösung dazu fragen. Und was, wenn wir in der Lage sein könnten, ähm, durch die Analysen, die wir betreiben, Transparenz zu machen, was, woran leiden Menschen, worüber reden sie nicht so gerne? Und was, wenn wir Ärzten diese Informationen zugänglich machen könnten? Und was, wie wäre das das Schicksal von, von, von diesem Ehepaar? verbessert gewesen, wenn nicht zwei Jahre lang dieses Problem geherrscht hätte, wenn der wenn der Arzt in der ersten Interaktion gemerkt gewusst hätte, das könnte ein Problem sein. Hier ist eine hier ist eine Prescription hier ist ein hier ist ein, ähm, eine Verschreibung und falls falls das nochmal nötig ist, kommen Sie einfach wieder. Das wird, hätte einfach die komplette Dynamik komplett auf den Kopf auf den Kopf gestellt. Und solche, ich sag mal vorsichtig solche Low-Hanging-Fruits, solche so Probleme, die existieren, obwohl es Lösungen gibt. Die gibt es Anzahl Anzahl Krankheits äh Anzahl Krankheiten mal Anzahl der, der der Menschen, die an diesen Krankheiten leiden, viele auf der Welt. Wenn wir alleine schon diese Dinge präsenter machen könnten und besser erklären könnten, dass Menschen, die eine bestimmte Krankheit haben, oft auch an diesen, ich sag mal, soft leiden und diese Soft-Kriterien zugänglich und, und transparent machen dann könnten dann, dann könnten wir tatsächlich die Lebensqualität von sehr vielen Menschen auf der Welt direkt verbessern.
2: Letztendlich ist es dann aber doch, dass ihr eben aufgrund eurer Analyse mir als Arzt gegebenenfalls wichtige ja, Miterkrankungen liefern könntet oder eben, Miterkrankungen kann man nicht sagen, du nennst es Coff -Skills, ne ähm, viel, äh, weiche Komplikationen, die eine Erkrankung mit sich bringt, über die der Patient aber nicht so gerne redet. Habe ich das so richtig verstanden? Richtig, ja, genau. Ja, okay. Ähm, wie hat sich Semalytics denn jetzt entwickelt? Und was denkst du, wie geht es weiter für euch? Wo siehst du das Unternehmen zukünftig?
0: Ja, ich würde gerne sagen, wir haben von Anfang an genau dieses 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 Problem äh, fokussiert. Ähm, wir haben uns tatsächlich ausgegründet in 2015 ähm, auf, auf dem Rücken von einer von der, von der Forschungskooperation und weil wir eine Möglichkeit gesehen haben, ähm, als äh, als begeisterter Wissenschaftler damals äh, einfach ein paar von diesen Erfindungen, die wir äh, die wir entwickelt haben, tatsächlich mal in der Welt anzuwenden. Und wir haben dann eine ganze Zeit lang sind wir auch ohne ähm, ich sag mal, ohne Venture Capital, also ohne Finanzierung ähm, gewachsen, jetzt auf, auf 30 Mitarbeiter, einfach dadurch, dass wir viele Innovationsprojekte eben mit Healthcare ähm, Stakeholdern gemacht haben. Und daraus hat sich so Schritt für Schritt das Verständnis entwickelt ähm, und es ging auch zeitlich einher damit, dass sich die, gerade die Pharmaindustrie immer mehr darauf fokussiert hat, ähm, Patienten fokussierter oder patientenzentrierter ähm, Medikamente und Therapien entwickeln zu wollen. Und Daraus hat sich einfach durch extrem viel Trial and Error unsere letztliche Produktvision entwickelt, wo wir, wo wir eben versuchen wollen, diese patientenfokussierte also patientenfokussierte Medikamentenentwicklung und ähm, das andere wichtige Schlagwort ist eigentlich Echtweltevidenz evidenz ähm, zu produzieren, denn wenn wenn sich auf der einen Seite Regulatoren, äh, Versicherer und auch Medikamentenentwickler hinstellen und sagen, wir müssen, wir wollen und wir müssen alle mehr an den Patienten denken, mehr an Lebensqualität denken, mehr daran denken, wie können wir, wie verbessern wir tatsächlich das Leben und, und lösen eben nicht nur das klinische Problem, äh, dann muss man auch da, daran gehen, dass die Erfassung von solchen Informationen dramatisch einfacher, schneller und kostengünstiger wird. Und alle Mechanismen, die wir bislang gesehen haben, um sowas zu generieren, ähm, die sind eigentlich die, 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 die passen einfach gar nicht also wenn ich mit einzelnen Patienten immer reden muss ähm, dann ist das also physisch reden muss oder oder Fragebögen ausfüllen muss dann explodiert das äh, den Aufwand und die Kosten um solche Informationen überhaupt erst zu erfassen das das wird einfach nicht so sein dass äh, dass diese dass wir diese Wandlungen im äh, im Gesundheitswesen vollziehen können ohne dass wir dass wir da einen Motor drunter setzen der tatsächlich datengetrieben diese, diese Prozesse unterstützen kann.
1: Vor allem sehen wir dann auch mal, was alles so preisgegeben wird im, im Internet. Das ist ja auch immer wieder ganz erstaunlich. Und ähm, jetzt äh, habt ihr ja viele Kunden auch im Bereich der Pharmaindustrie. Und ähm, Aber ähm, gibt es denn auch im Moment ganz konkrete Projekte oder Beispiele, wie Semalytics äh,
0: im, im Bereich der Corona-Pandemie im Moment Hilfe leistet? Ähm, wir sind sehr vorsichtig, weil was auch immer man da, was auch immer man publiziert, das sollte, es, es, es werden schon genug äh, halbgare Informationen mhm. äh, immer publiziert und wir versuchen uns da sehr verantwortungsvoll zu verhalten. Wir haben zum Beispiel punktuelle Analysen gemacht, was ähm, wie ändert sich der Leidensdruck, auch der, der emotionale und psychologische Leidensdruck ähm, für, äh, für Krebspatienten. Und da haben wir ein Datenset ähm, aus, aus verschiedenen ähm, Populationen mit verschiedenen Tumortypen ähm, gesammelt, das quasi prä-Corona äh, prä äh, erfasst wurde. Und dann eben ähm, äh, mit äh, mit Corona die ersten die ersten paar Monate. Und da sind dann solche Sachen rausgekommen, wie dass äh, plötzlich zu den Primär... Also Krebs ist sowieso schon eine, eine, extrem, eine, 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 eine ex extreme Diagnose. Ähm, aber dass da dann noch zukam, dass es ein extremes Maß an Unsicherheit gab, ob überhaupt, ob, ob ein Patient überhaupt in die ähm, in die Klinik kommt für eine lebensrettende OP, ob die ob, ob, ob die Lieferkette für die für die komplexen Medikamente, die sie bekommen, überhaupt gesichert ist. Und das zu einem Zeitpunkt, wenn man gerade eine Diagnose bekommen hat oder einfach gerade in Behandlung ist, ähm, das war ein, einfach ein, ein das, also da konnten wir absehen, dass solche dass solche Einflüsse um zwei 300 Prozent auf einmal hochgeschossen sind.
2: Wobei, jetzt muss man mal helfen, Janik, wo kann denn da jetzt ähm, eure Analyse das Ganze verbessern oder den Ablauf verbessern, so ganz konkret?
0: Ganz konkret auf auf Corona bezogen oder oder allgemein, was
2: wir... Wenn der allgemeine Weg der einfacher ist, dann gerne auch allgemein. Ich hoffe ja auch, dass wir uns jetzt nicht ständig nur über Corona unterhalten müssen im nächsten halben Jahr. <lacht> ähm, ich freue mich natürlich, also meine, meine Frage stellt sich natürlich, inwiefern... Ich jetzt, wenn ich Patient XY habe, ob durch die Analyse sich zum Beispiel auch mein Verhalten als Arzt gegenüber dem Patienten verwenden würde, äh, verändern würde, dass er vielleicht andere Medikamente bekäme, äh, dass ich vielleicht Nebenwirkungen reduzieren könnte. Also dass ich mal sowas für die Hörer und auch für mich mal so ein richtig ganz konkretes Beispiel hätte.
0: Also ähm, ein paar Beispiele vielleicht. Äh, Super. Wir, äh, <lacht> äh, wir, wir wir erfassen zum Beispiel auch in seltenen Krankheiten, wie sieht überhaupt die die phänotypische Expression einer Krankheit in einer Population aus? Also wie wie leiden Menschen überhaupt an einer Krankheit X? Und auf, auf Basis von solchen von solchen ähm, Erkenntnissen kann man äh, informieren wir zum Beispiel sehr, sehr früh in der, Entwicklungs, äh, in der Entwicklungsgeschichte, was überhaupt therapiert werden soll. Denn wir können zum Beispiel gegeben einer Krankheit und gegeben auch existierender Medikamente ausrechnen, wie gut sind denn verschiedene Symptome äh, durch existierende Medikamente abgedeckt? Und wie groß ist der, äh, sind dann erstmal, sind da drin äh, Symptome oder Einflüsse, die noch gar nicht adressiert werden? sind da vielleicht ähm, sind da vielleicht Symptome bei, die nur sehr unzureichend adressiert werden und wir wir können im Grunde dann den den überbleibenden sagen wir auch gerne den unmet need ähm, tatsächlich quantitativ ausrechnen und das an den Anfang von so einer äh, von so einer Entwicklungskette für für neue Medikamente stellen und was das was das für einen Wert generiert äh, für Patienten aber auch für für Medikamentenentwickler ist dass alle Seiten von Anfang an sagen können wir wir entwickeln hier gegen echtweltprobleme wir entwickeln mhm. hier nicht gegen einen, einen Publikationsstandard der halt natürlich auch eine ganze der 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 unglaublich wichtig ist der aber auch eine ganze Menge Biases hat eben weil meistens nur kleine kleine Subgruppen aus, äh, aus der Population in solche ähm, in solche Analysen einfließen und das können wir einfach durch diese, durch diese Durch diese Mechanismen, die wir gebaut haben, auf einer ganz auf einer, in einer ganz anderen Dimension.
2: Aber jetzt, da muss ich direkt mal einhaken. Man geht ja dann aber davon aus, dass das Gesagte von dem Patienten zum einen richtig übersetzt wird von der Maschine, also von eurer Analyse, zum anderen aber auch, dass der Patient, ich sag mal so, Herr seiner Sinne ist. Dass das, was er gerade postuliert, auch wirklich sein aktuelles Krankheitsbild oder seinen Gesundheitszustand darstellt, ist das
0: richtig? Das ist richtig. Wir versuchen nichts zu ersetzen. Also das ist wirklich eine ganz spannende Frage. Genau. Ähm, und jetzt Ärzte habe ich, ne,
2: ich, ich, ich da ganz kurz nämlich weitermachen. Dem, äh, ich ich rede ja auch so gerne. Ich weiß. <lacht> und jetzt es stellt sich natürlich hier für mich hört sich das extrem statisch an wenn ich mit einem Patienten in Kontakt bin, wenn ich die Anamnese mache, wenn ich die Behandlung einleite, dann würde ich mal sagen, verändern sich die meisten Patienten um 180 Grad. Das heißt, vieles, was gestern gesagt wurde, wird am nächsten Tag gar nicht mehr so gemeint oder auch nicht mehr so empfunden. Und ihr greift ja im Prinzip dann Aussagen ab, die dann analysiert werden auf ihre Inhalte und leitet da wiederum Erkrankungen ab, die es aber vielleicht gar nicht mehr gibt oder vertue ich mich beziehungsweise worauf ich raus will ist, ähm, wo liegen denn die Gefahren bei so einer Analyse? Ist das nicht zu statisch?
0: Ähm, also statisch würde ich es, also, es, ist ein, es, ist ein, es ist ein vielsagender Begriff. Da, ich versuche das mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Also wir, ähm, wir erfassen halt wirklich Patiententrajektorien. Also wir, äh, wir, wir gucken nicht auf einzelne Statements und sagen dann, so das ist jetzt der Zustand des Patienten für alle Ewigkeiten. Sondern wir, wir analysieren schon temporal ähm, auch in, der, in den Erfahrungsberichten, was sagt ein Patient ähm, über die Phase, wo er zum Beispiel noch nicht diagnostiziert wurde? Was ist mit Diagnose passiert? Was war bei der ersten Behandlung äh, teilweise? Wie waren die Interaktionen äh, mit Ärzten? Waren die gut? Waren die schlecht? Ähm, in manchen, wir haben zum Beispiel auf äh, in US-Populationen äh, auch viel mit Übergewicht, äh, viel, viel im Bereich von Übergewicht äh, äh, geforscht und da sind Ärzte einfach fundamental wichtig äh, und auch die Interaktionen, äh, dass die und, und dass die auch als Partner auftreten äh, und als 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 Motivatoren und als 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 Leute die als als Menschen die auch die auch zuhören können äh, vielleicht mehr noch als in anderen Krankheiten und solche solche temporalen Unterschiede äh, die bekommen wir durchaus mit und die versuchen wir auch zu plotten und eben an bestimmte Ereignisse zu hängen also wenn jetzt ein, ein Patient ein Medikament bekommt, dann ist natürlich der Leidensdruck, der vorher existiert hat, wahrscheinlich mittlerweile etwas anderes. Dann geht's, dann werden plötzlich äh, Themen interessant wie, wie sieht es für den Patienten aus, also wie, wie viel Mehrwert liefert das Medikament äh, gegenüber den Nebeneffekten äh, und oft ist es auch so, dass ähm, wenn Menschen chronisch krank sind, ist irgendwann der größte Leidensdruck, das Medikament zu nehmen, weil ich jeden Tag dann vielleicht daran erinnert werde, dass ich krank bin und dass der emotionale äh, Druck davon vielleicht sogar größer wird als die Erinnerung daran, ähm, wie ein, ein ich sag mal versuch, äh, ohne jetzt eine Krankheit dazu nennen wie ein aktiver Ausbruch der Krankheit ähm, äh, äh, verläuft. Und sowas ist extrem dynamisch und da, da auf eine statische Weise dran zu gehen ist bin ich sofort, äh, bin ich sofort bei dir. Das ist ein ganz falscher Ansatz. Mhm. Also wir versuchen einfach wirklich diesen ganzen Patient Journey abzudecken, äh, und zu erfassen. Und am Ende ist das eben ein das das Spiel mit großen Zahlen. Dadurch, dass wir eben sehr sehr viele solcher solcher äh, solcher Datenpunkte analysieren können, bekommen wir auch für verschiedene Phasen ähm, in die, in dem in dem ja, in, der, in in dem Leidensweg ähm, immer wieder neue neue Erkenntnisse und können können darin eben dynamisch Insights ableiten.
1: Das ist schon ganz schön spannend, euch zuzuhören, ähm, wie so eine neue Welt KI eben auch dann ihren Weg findet in in die in die in die Behandlung. Und ich glaube, das ist bestimmt noch ein spannender Weg, den wir da verfolgen dürfen. Insgesamt ist KI ja im moment sehr viel in aller Munde und ähm, Vielleicht kannst du uns noch sagen, äh, gerade im, im medizinischen Bereich, welche Entwicklungschancen siehst du denn da noch, wenn du noch mal so ein paar Jahre vorausguckst? Jetzt ganz grundsätzlich für für KI und Gesundheit.
0: Ja, ähm, ich denke und ich meine, wir gehen da halt von einer von einer ganz anderen Seite dran. Wir versuchen erstmal zu verstehen, ähm, wie leidet der Patient, äh, wie leiden Menschen und gegeben das besseren Verständnisses, wie kann man Menschen besser helfen? Es gibt aber auch genauso, mindestens genauso viele Ansätze, äh, wenn nicht mehr, ähm, die bottom up funktionieren, wo man sich zum Beispiel Genomdaten anschaut, um Präzisionstherapien zu entwickeln, so sodass äh, gegeben ein äh, von, von wenigen Tests in der Zukunft vielleicht sogar mal möglich sein wird, eine wirklich eine, eine fast schon auf die DNA geschneiderte, ähm fast schon auf die auf die DNA geschneiderten äh, Therapieansatz pro Patient auszuwählen. Ähm, das ist jetzt noch, das ist in, in mit vielen Einschränkungen jetzt schon möglich und das ist bei weitem nicht für jeden für jeden ähm, äh, verfügbar. Aber ich denke, in diese in diese Richtung ähm, wird es sich entwickeln und gerade da geht es natürlich um extrem komplexe, extrem große Daten, die überhaupt erstmal verstanden werden müssen. Und das ist etwas, wo wo künstliche Intelligenz einfach genau die Lösung für ist. Und ich glaube, dass da eine ganze Menge Potenzial, also es ist noch ein, ein, ein unglaublicher Aufwand ist noch nötig, bis das wirklich, ähm, bis das wirklich für jeden real werden kann. Aber da ist auch, glaube ich, ein ganz, ganz großes Potenzial drin.
2: Also ich muss sagen, ich finde das extrem krass, weil ich diesen, äh, den, den Ansatz, das Gesundheitswesen zu verbessern, beziehungsweise letztendlich das gesunde Leben von Menschen zu erhalten, aufgrund der Erfassung ihrer Leidensfähigkeit oder ihrer Art des Leidens, beziehungsweise ihrer Art der Genesung über eine KI dann zu analysieren und daraus wieder Informationen zu gewinnen, wie man es für den Einzelnen runterbrechen kann, sensationell. <lacht> ich muss nicht zugeben, Tobi, ich weiß nicht, wie es dir geht, überfordert das schon nahezu. Aber ich finde das natürlich eine ganz, ganz geile Idee. Also jetzt mal ganz im Ernst, wie lange hat das gedauert, bis du, bis dieser Gedanke so rund war, dass du dahin arbeitest?
0: Also auf, der, auf einer ganz hohen Ebene haben wir im Grunde von Tag 1 an versucht, Patienten besser zu verstehen, ähm, aus, aus verschiedenen Richtungen. Also ist der, der Grundgedanke, der war irgendwie immer bei uns. Aber so richtig, richtig, richtig konkret ist das erst ähm, so Mitte 2018 geworden, ähm, als wir auch zum ersten Mal dann ähm, äh, Finanzierung aufgenommen haben. Weil das für uns so, und das war im Vergleich zu, wo wir da standen und wo wir heute stehen, war das wirklich noch, so also aus heutiger Perspektive einfach eine sehr naive, eine sehr naive Idee, wie wir das da lösen würden. Und ähm, wir sind jetzt alle, also wir sind natürlich eine sehr ähm, eine sehr technische Firma. Ähm, wir, wir wir brauchen oder wir, wir haben, wir haben Experten aus aus maschinellem Lernen äh, im Team, aus ähm, Computerlinguistik und Sprachverarbeitung, aber eben auch medizinische Experten. Und nur durch so ein, so ein interdisziplinäres äh, Team wo im Grunde wir schon äh, damals im sci vorgelebt bekommen haben, wie sowas, wie sowas funktionieren kann und wie viel Spaß das auch machen kann, sich wirklich schwieriger Probleme, äh, schwerer Probleme zu stellen und aus ganz vielen verschiedenen, mit ganz vielen verschiedenen Hintergründen dran zu gehen. Äh, das, das hat alles so Step für Step dafür ge dazu geführt, dass wir eben jetzt diese, äh, die, diese Vision haben. Ähm, das ist erst, das ist tatsächlich auch erst richtig konkret geworden, als äh, in den letzten zwei, drei Jahren als wir angefangen haben, uns wirklich auch extrem tief, zum Beispiel in FDA-Regulationen und Guidelines äh, einzugraben, äh, zu verstehen, was sind was sind bestehende Standards wie und wie können wir die ähm, auf Softwareebene ebene ähm, erfüllen. Also was, was, was sind da dran? Schwere Dinge, die wahrscheinlich manuell sehr die, also Kosten, Kosten hochtreiben und, äh, und Zeit hochtreiben. Und können wir da innovative Möglichkeiten äh, finden, das anders zu machen? KI bringt ein paar ein paar Skalierungsmöglichkeiten mit, wie es nicht wie es nicht mal reine 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 Softwarelösungen tun. Eben, dass man von von speziellen von von speziell speziellem Gelernten ähm, generalisieren kann. Und da besteht, glaube ich, für uns das größte Potenzial drin, weil wir nicht jetzt eine Lösung für ähm, weiß nicht, Herzleiden oder Asthma oder Diabetes bauen, sondern unser Ziel ist, dass dieses dass diese, diese Analysefähigkeit aber wirklich auf Tausenden von Krankheiten und auch wirklich auf tausenden von seltenen Krankheiten funktioniert. Und da wirklich einmal dran zu gehen und, und über Krankheiten hinweg, über Geografien hinweg zu verstehen, wie leidet die Menschheit an Krankheiten und was bedeutet es, krank zu sein, und was müssen wir tun, was sind die nächsten, die nächsten schwierigsten Probleme, die wir pro Krankheit lösen müssen. Das ist das ist so die, die, das Ziel, wo wir heute angekommen sind mit Semalytics.
1: Also ich freue mich super, dass wir mit Diagnose Zukunft so am Puls der Zukunft äh, sind, oder Heidi? Absolut. Und äh, würde dich bitten, zum, zum Abschluss dieses spannenden Podcastes unsere beiden analogen Fragen noch zu stellen. Genau. Ich fange mal mit meiner an. Einverstanden, Tobi? Sehr gerne.
2: Also, Yannick, wir haben jetzt viel über KI gesprochen. Wir haben viel über dich als wirklicher Fan der Digitalisierung gesprochen. Aber äh, jetzt erzähl uns mal, ob du noch eine analoge Gewohnheit hast, die sich definitiv auch in Zukunft nicht digitalisieren lässt.
0: <lacht> ja, ähm, sehr gern. Äh, ich denke, also mir hilft es, ähm wenn man, wenn man sich den ganzen Tag mit, äh, mit Problemen auseinandersetzt, äh, da hilft es immer mal, sich den, den, den Kopf frei zu machen. Äh, das das, das versuche ich über, über, über Sport oder zumindest über Spazieren gehen. Das ist jetzt natürlich unter, unter Corona alles gar nicht mehr so, ein, so einfach. Und da habe ich auch ausprobiert, ob man das irgendwie äh, diesen, diesen erfrischenden Faktor irgendwie digitalisieren kann. <lacht> Aber das, das bleibt wohl erstmal analog und ich glaube, das ist auch ganz gut so.
2: Ich wollte gerade sagen, oder schaust du dir jetzt auf dem Computersportprogramm an?
0: Lieber Doc, wir versprechen
1: auch, dass wir das nicht auswerten, was, was über alle Gäste hinweg die Auswertungen sind. Aber so viel sei gesagt, Spazierengehen ist schon das zweite Mal aufgetaucht. Definitiv. Ich hab, wir haben eine Frage, weil du auch jemand bist, der so in die sich mit diesen Zukunftsthemen beschäftigt. Wie denn deine
0: persönliche Diagnose Zukunft lautet? Ja, habe ich, ähm, hab ich darüber ich drüber nachgedacht über die Frage. Äh, ich finde es unglaublich schwer irgendwas irgendwas vorherzusagen. Also wenn, alleine wenn wir äh, wenn wir mal 10, 15 Jahre in die Vergangenheit denken, äh, da hat niemand mehr auch nur darüber geredet äh, nochmal noch zum Mond zu fliegen. Dann kam SpaceX und jetzt sind wir schaut schaut die ganze Menschheit äh, irgendwie alle alle zwei zwei bis vier Wochen zu, wie wie ein wie ein Raumschiff abhebt und versucht zu fliegen äh, fliegen zu lernen. Ich glaube, es macht für mich immer viel mehr Sinn, darüber nachzudenken, was, was für Probleme müssen wir lösen. Und da bleibe ich dann auch natürlich gerne bei, bei Healthcare, weil uns das jetzt einfach also einfach alles, alles bei uns einnimmt. Ich denke, es gibt einfach noch Unmengen Unmengen an unadressierter Probleme. Das, also das Gesundheitswesen, so wie es jetzt weltweit funktioniert, das wird nicht für alle Zeiten so funktionieren. Und ich glaube, es macht viel mehr Sinn, auf, auf lange, auf langer Ebene, daran zu arbeiten äh, und es sich als Ziel zu setzen, dass gesunde Menschen gesund bleiben und nicht darauf warten, dass jemand krank wird, bevor man mit der Therapie beginnt. Und da gibt es ein paar extrem spannende Ansätze, ein paar extrem spannende Vorstöße, ähm, aber ich glaube, dass das wäre wirklich eine erstrebenswerte Zukunft. Dass wir, dass wir daran versuchen, daran festzuhalten, gesund zu bleiben, anstatt. Dann aktiv zu werden, wenn es eigentlich schon, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ich
2: finde, schöner kann man eine Sendung nicht beenden. Herzlichen Dank, dass du dabei warst.
0: Das vielen, vielen Dank war, für die Einladung.
2: Das war Diagnose Zukunft heute mit Jannik Jaskolski, seines Zeichens Co-Founder und CEO von Semalytics und natürlich dem Tobi und dem Doc Esser. Bleibt Herzlichen gesund, Dank. bleibt uns gewogen, genießt die Sendung, bis zum nächsten Mal.